0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في القاعدة الثالثة من القواعد غير النصية التي تستخدم عادة في الاجتهاد الشرعي التعدي عن المصوص أو ملامسة الملاكات أو ملامسة المناطات أو ما شابه ذلك التخطي عن حرفية النص وهي قاعدة مناسبات الحكم والموضوع أو قاعدة تناسب الحكم والموضوع أو قاعدة مناسبة الحكم والموضوع نفس المعنى شرحنا بالأمس هذه القاعدة تداولها بين الفقهاء عمرها من حيث الإسم من حيث الإسم عمرها لا يزيد عن قرن تقريباً بالحد الأمر أقصى تقريبا من حيث الممارسة موجودة سابقا ولكن لا هذا الاسم غير موجود شرحنا كيف فسروها كيف فهموها كيف أين أين تطبقات ما هي الوسائل التي استخدموها وبدأنا بعد ذلك بعرض الأدلة التي يمكن أن تذكر لقاعدة مناسبات الحكم والموضوع ذكرنا الدليل الأساسي هو اندراجها تحت حجية الظهور وهذا سبق أن بيناه سابقا في بحث تنقيح المناطق ثم قلنا بأن الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى حاول أن يضيف دليلين في المقام الدليل الأول أسلوب المحاورة وفصله عن حجية الظهور وناقشناه بالأمس والدليل الثاني أننا إذا لم نعمل بقواعد مناسبات الحكم والموضوع إذا لم نعمل بمسلك المناسبات يلزم تأسيس فقه جديد وهذا باطل فيعلم أن أن ترك هذا المسلك باطل علقنا أيضا على هذا الموضوع قلنا هذا كلام هو نفس الشيخ حفظه الله في موضع آخر قال هذا مجرد شعار ومجرد إعلام لا أكثر ولا أقل نأخذ بالمسلك حيث لا يكون هناك دليل معاكس له كما فعل هو في قاعدة لا ضرر نعمل هو أجرى قاعدة لا ضرر في الأحكام الوجودية والعدمية وقال لا بأس بذلك فليلزم منهما يلزم هذا مبالغة تأسيس فقه جديد نعم عندما يعارضها الإجماع نوقف جريان قاعدة لا ضرر لأجل الإجماع نفس الشيء فعل هنا قل مناسبات الحكم والموضوع قاعدة باطلة ولم يثبت عليها دليل إذا في مورد من مواردها قام إجماع نثبت نتيجتها بالإجماع مثلا شمول الحكم الغير السائل قام إجماع عليه خلص. هذا لا يعني أن مناسبات الحكم والموضوع ثابتة هذا بحث تأسيس فقه جديد بحث طويل يعني ليس بحث طويل بحث ثري يمكن للإنسان أن يحلل فيه كثيرا لكن أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث ليس, من ليس متعلقا بموضوعنا لكن أحبذ أن يعني تكون هناك دراسة مقالة بحث أحد الإخوة يتحمس لشيء من هذا القبيل يجمع كل كلمات الفقهاء والأصوليين الذين استخدموا هذا التعبير أو شبيه هذا التعبير لنهرى مما كانوا يتوجسون ما هي المنطلقات التي كانوا ينطلقون منها هل هي مجرد منطلقات نفسية أو هي منطلقات معرفية أحيانا وإذا كانت منطلقات معرفية فهل هي مبررة أو ليست مبررة هذا بحث جميل في حد نفسه أن ندرس إشكالية بين قوسين تأسيس فقه جديد ودورها في منع الفقيه من تجديد الرأي والفتوى هكذا عنوان مقال سيكون قاعدة بين قوسين تأسيس فقه جديد ودور هذه القاعدة وتأثير هذه القاعدة أو تأثير هذا المفهوم على منع الفقه من أن يتخطى بعض الحدود فهل هذا أمر إيجابي؟ لعله إيجابي هل هذا أمر سلبي؟ أم لعله سلبي يحتاج إلى بحث أنا فقط سأكتفي هنا بإشارة قدمها السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى وهي من الإشارات القليلة التي رأيتها تتعرض لهذا الموضوع سيد باقر الصدر في دورتين أصوليتين بحث عن نظرية السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية في إحدى الدورتين بحسب المطبوع لم يبحث عن تاريخ ظهور فكرة السيرة عند الإمامية في الدورة الثانية بحث عن تاريخ ظهور السيرة الآن لا أدري أي دورة هي المتقدمة أو المتأخرة لا أذكر في كتاب مباحث الأصول في أول بحث السيرة عقد السيد الشهيد فصلا حول الملابسات التي أدت إلى ظهور فكرة السيرة عند العلماء كلمة السيرة سيرة العقلاء بناء العقلاء تباني العقلاء ارتكاز العقلاء جري العقلاء كل هذه التعابير لم يكن لها وجود تقريبا قبل الشيخ كاشف الغطاء لا تكاد تعثر على جملة واحدة قبل الشيخ كاشف الغطاء في هذا اذا في شيء نادر للغايه شيخ كاشف الغطاء اول من فتح الباب بشكل جزئي صاحب الجواهر توسع شيخ الانصاري بعد خلص دخلت القضيه في الدراسات الفقهيه وفي الاستخدام الفقه سيد باقر الصدر يقول لماذا جاءت فكره سيره العقلاء وسيره المتشرعه ما الذي جعلها تظهر في خلال قرنين اخيرين وتاخذ هذا هذه الهيمنه الآن انت مئات الفتاوى ربما خاصه في ابواب المعاملات أو ربما عشرات الفتاوى كلها ليس لها دليل إلا سيرة العقل ليس فقط فتاوى أصول أصولية أصلا أدلة أصولية تبنى عليها اجتهادات في, الفت في الفقه ليس لها دليل إلا السيرة حجية الظهور السيرة خبر الواحد السيرة إلى آخره فسيد باقر صديق يقول لماذا جاء سيد باقر يقول العلماء في القرن الرابع عشر عفوا في القرن الثالث عشر 1200 فما بعد يعني من كشف الغطاء فما بعد بدأوا يعني يفكون براغي ومسامير بعض النظريات التي كانت هي التي تؤدي الى تماسك الفقه حتى لا يسقط قطعا عن قطعا، عن ما هي هذه النظريات؟ يقول الشهره، الاجماع، عمل الاصحاب، اعراض الاصحاب، بناء الاصحاب، قل هذه النظريات التي ترجع برمتها إلى الإجماع والشهرة هي التي كانت تحافظ على تماسك الفقه وعدم حدوث شرخ فيه بحيث يبقى يتطور بشكل متشابه يعني النسخة الجديدة للفقه تشبه النسخة القديمة مع تعديل بسيط النسخة اللاحقة تشبه النسخة الثانية مع تعديل بسيط حافظ الفقه على تماسكه وثباته نتيجة فكرة الإجماع نتيجة فكرة الشهرة لأن الفقيه أي فقيه مهما بلغ شأوه ومهما أبدع عقله في نهاية المطاف سوف يخشى من أي يخالف الإجماع سيقول الإجماع حجة فستبقى الفتوى هي الفتوى مهما شرق وغرب لن يجد العلم إلا عند أصحاب الإجماع فسيبقى الفقه على نفس الشكل لا. يعني النسخة واحدة تطور النسخ تطور بسيط جدا في الابلكيشنز بيطلعوا مثلا كل يومين ثلاثة تطبيق جديد جرجن جديد للتطبيق يعني يضيف فكرة جديدة شيء بسيط كل فترة طويلة حتى تجد التطبيق يتغير تغيرا مثلا. جذريًا مثلا هذا نفس الشيء كل ألف عام حتى تجد تغير يعني معتد به كل ألفي عام ربما حتى تجد تغير يقول الشيخ سيد باقر الصدر في القرن الثالث عشر منذ الشيخ كاشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري هذا الإجماع ضرب تحته بحيث انهار لأنه شيخ الأنصاري ومن بعد الشيخ الأنصاري قالوا الإجماع ليس بحجة المحصل منه ليس بحاصل والمنقول منه ليس بحجة بدأ الإجماع أصولياً يتعرض لنقد شديد الشهرة أيضاً لا حجية للشهرة الفتوية بدأ الحديث عن قاعدة الجبر بدأ الحديث عن قاعدة الوهن يقول بدأ أصول الفقه يتخلى عن هذه القواعد التي تحافظ على تماسك الفقه وتشابه نسخه المصدرة هذه تعابيرها ليست تعابيره بدأ يتخلى لكن ماذا قال؟ قال مع ذلك الفقه هم بقي كما هو في فترة زمنية لأنه ما زال الإجماع رغم تخليهم نظريا عنه مسيطر عليهم نفسيا فتجد الشيخ الأنصاري في المكاسب يعمل بالإجماع والشهرة أكثر مما يعمل بالروايات والآيات مع أنه في الرسائل نسف الإجماع ونسف الشهرة ولم يبقى لهما باقية يقول لكن بعد مرور قرن من شيخ الأنصاري تقريبا سيد الأخوة بدأ خطوة جديدة هذا الذي انهار في الأصول بدأ يلق يأتي بثماره في الفقه بدأ يغير فتاوى لم يعد يخاف من الإجماع. يعني بقيت قرن تقريبا حتى جاء شخص لديه من الجرأة والشجاعة ما شئت فعبر يعني يطبق يترجم التغييرات الأصولية إلى تغييرات فقهية طيب هذا في حد نفسه مدعاة قلق يعني هذه العملية إذا أنت تخليت عن الإجماعات، تخليت عن الشهرات، بعدين الفقيه لن يعد له سطوة الإجماع والشهرة لن تعد تسيطر عليه، ممكن كثير من الفقهاء يخرجون بآراء جديدة. بالفعل بعض الأشخاص الذين لديهم آراء جدا مخالفة دائما ليس لأنهم يعني عندهم كثير امتياز بالضرورة بل لأنهم تحرروا من الإجماع والشهرة. هي بشكل تلقائي عشرات الفتاوى تتغير، مئات الفتاوى يمكن تتغير. راينا في بحث الاطعمه والاشربه كيف ان بعض المسائل لم يكن لها دليل الا الاجماع بتصريحهم هم بتصريحهم هم طيب فماذا قال السيد شهيد قال هنا بدا العقل الاصولي يجد حلا لهذه المعضله يعني خائف من المستقبل اخترع نظريه في السيره هم السيره العقلائيه هم السيره المتشرع صار الشيء الذي لا يمكن اثباته بالاجماع والشهره تأتي السيرة العقلائية تارة والسيرة المتشرعية أخرى تسد الثغرة حتى يبقى البناء على ما هو عليها لا يهتز أو يتغير معالمه فجاءت نظرية السيرة في هذا الإطار هنا في هذه المناسبة الجميلة السيد الشهيد تحدث عن موضوع تأسيس فقه جديد يقول تجد في بعض ألسنتهم تعبير يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد يلزم من ذلك تأسيس شريعة جديدة وهذا لا يمكن القبول به ما تفسير السيد الشهيد لهذه الظاهرة؟ يقول تفسيره لهذه الكلمة هذه الكلمة متى بدأت؟ نفس الفترة اللي بدأ الإجماع يسقط فيها يعني من زمن الشيخ كاشف الغطاء إلى اليوم تجد هذه الكلمة ويلزم منه تأسيس فقه جديد ولا يجوز ذلك لأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد هذه الكلمة في نفس الفترة التي بدأ الإجماع والشهر ينهاران فيها بدأت هذه الكلمة تأتي فيقول السيد الشهيد يقول أحد يعني هو طبعا يطرح تفسيرا واحدا يقول تفسير هذه الظاهرة أن الفقيه يرى أنه لو تخلى عن الفكرة ألف سيلزم من ذلك التخلي عن ثلاثين فكرة فقهية. والثلاثين 30 فكرة فقهية تتراكم احتمالاتها في مقابل هذا. ففي الحقيقة ما القصة؟ في الحقيقة سوف تكون هناك تعارض بين إلغاء مناسبات الحكم والموضوع مثلاً. وبين ادلة هذه الاحكام الجزئية في أربعين خمسين مورد ولو ادلة ضعيفة متراكمة كلها ستتعاضد ضد هذه وبالتالي سيرى الفقيه انني لا يمكنني الالتزام بالتخلي عن هذه لانه يلزم فقه جديد وفليلزم فقه جديد يقول لا يمكنني ان التزم فقه جديد لماذا لا يمكنك ان تلتزم بفقه جديد قال لان التزامي بفقه جديد معناه التخلي عن عشرات الادلة الجزئية في الموارد المختلفة ولا يمكنني لانني بتعاضدها تحصل قوة احتمالية للصدق فالذلك لا يستطيع أن التزم بموضوع الفقه الجديد التخريج معرفي في أحسان هذا هو النقطة الامتياز في كلام سيد جيد يعني كأنه حاول أن يقدم تخريجا معرفيا يجعل التخلي عن الفكرة ألف يواجهه عشرات الأدلة الجزئية والفقيه في هذه المواجهة لا يستطيع التخلي عن عشرات الأدلة لأنها بمراكمتها تؤدي إلى مواجهة هذا الأمر الذي تريد أن تتخلى عنه آه، سيد الشهيد ماذا افترض افترض في كل مورد توجد أدلة جزئية آه، لا لا لا, لا، السيد، هذا الذي نحن الآن سنقوله سيد الشهيد افترض أن هذه الموارد الجزئية كل واحد منها لها شواهدها ولو شواهد ضعيفة ولو شواهد ليست بتلك المثابة لكن لها شواهد... اجتماع جميع هذه الشواهد وهذا على طريقه السيد سيد يشكل له بحساب الاحتمالات يعني مشكله فاراد ان يفسر الصعوبه النفسيه على انها صعوبه ذهنيه قائمه على تراكم الاحتمالات. مثلا لاحظوا جزءا من عبارته يقول يقول ان هناك حاله نفسيه ثابته في نفس الفقيه تمنعه من مخالفه ما كان في كلمات الاصحاب من المسلمات ويعد خلافه غريبا. ولذا ترى أنه كثيرا ما يذكر في الفقه بالنسبة لأمر ما ككون نتيجة المعاطات الإباحة مثلا أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد ما أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد ويجعل هذا دليلا على بطلان ذلك الأمر يلزم منه تأسيس فقه جديد اذا هذا باطل والذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة أنه ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع وإلا لقالوا إن هذا ينافي العموم الوارد في نص كذا أو الإطلاق أو الإجماع فالظاهر أن مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع يعني تخط الإجماع لأن الإجماع المفروض أنه أهدى في شيء أقوى من الإجماع وهو أن الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدة أمور يكون الالتزام بما جموعها خلاف الضروره الفقهيه والمسلمات عند الاصحاب، الضروره والمسلمه فوق الاجماع وخلاف ما هو مقطوع به لغايه وضوحه، يعني ان يقول هذا ما جموعه نقطع ببطلانه، طب من اين تقطع ببطلانه؟ طبعا فيما بعد يحلل نقطع ببطلانه لا يحتمل كل هذه معا تكون باطله. فلذلك نقول لن نتخلى عن الف لان التخلي عن الف يوازيه التخلي عن مجموعه متراكمه من المعطيات، تراكمها يحقق وضوحا شديدا يفوق الاجماع والشهرات. فاراد ان يفسر تاسيس فقه جديد على انه اعلى من موضوع الاجماع والشهره، فالحاله النفسيه هذه وراءها حاله معرفيه وهي وجود ادله جزئيه في مجموع الاطراف يحصل تعاضدها وضوحا وضروره. ومسلمة بالنسبة للفقه بما هو أقوى من الإجماع وما شابه لذلك يقول: وفنستكشف من ذلك إجمالًا بطلان ذاك الدليل وظهور خلافه عند الأصحاب بنحو يعد ذلك فقها جديدًا، هذا الكلام في غاية الأهمية، كلام صحيح في الجملة لا إشكال فيه في بعض الموارد على الأقل، إلا أن الكلام كل الكلام في إطلاق هذا التحليل. أول الكلام أن يكون هذا التحليل على إطلاقه صحيح. فقد فتشنا في مواضع متعددة ليست هناك موارد جزئية في الأطراف قامت عليها أدلة كل هذه الموارد الجزئية أو أغلبها عمدتها نفس هذا الألف الذي نبحث عنه ولا نريد أن نطيل بإمكانكم المراجعة عمدتها هذا الألف الذي نبحث عنه وإن لم يكن الألف الذي نبحث عنه فالإجماع ليس شيئا آخر غيرها نعم في بعض الموارد هذا يمكن أن يكون موجودا أما في كثير من الموارد ليس الأمر على ما قال ولا نريد أن نطيل أنتم بإمكانكم أن تتتبعوا كلمة الفقه الجديد. مثلا في بحث المعاطات وين الفقه الجديد ذكروهم هم ذكروا الموارد في المكاسب كلنا درسنا في هذه كلمة الفقه الجديد استخدمت في المعاطات واستخدمها من كاشف الغطاء فما بعد وعلقوا عليها كثيرا وجابوا الموارد كل هذه الموارد يمكن الالتزام بها ليست بالتي تتراكم فيها قوى احتمالية عديدة بحيث يكون التخلي عنها مخالف للمسلمة هذا بصرف النظر عن مفردة المسلمة ومفردة الضرورة على أي حال الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الإيرواني في اثبات مناسبات الحكم والموضوع وهو انه يلزم منه تاسيس فقه جديد ليس صحيحا على اطلاقه فمناسبات الحكم والموضوع ليس لها الا دليل واحد يمكن الاحتجاج به وهو عباره عن ارجاعها الى الفهم الظهوري بالمعنى الذي قلناه سابقا. هذه القاعده الثالثه، اذا صار عندنا القاعده الاولى نفي الفارق والغاء الخصوصيه وتنقيح المناط، القاعده الثانيه تخريج المناط واستنباط العله، القاعده الثالثه مناسبات الحكم والموضوع وما يشبه هذا التعبير القاعدة الرابعة قاعدة الاعتبار في قاعدة الاعتبار في البداية سوف أذكر تمهيدا بعد ذلك سأحلل هذه القاعدة أفكك هذه القاعدة من أجد هذه القاعدة ما قصتها هل جاءت من أهل السنة هل جاءت من القياس أو هي شيء آخر سنحللها بعدين نرى هل هناك وجه لفهمها أو لا وهل هي شيء آخر غير ما تقدم أو لا تحليل مختصر نحاول أن ننجزه اليوم وغدا إن شاء الله تعالى في التمهيد أولا كلمة الاعتبار في اللغة تأتي بمعنيين تأتي بمعنى الاتعاظ اعتبر يعني اتعظ من الموعظة واخذ العبرة وتأتي كلمة الاعتبار بمعنى الاعتداد اعتبر هذا الشيء اعتد به لذلك قال في العين في كتاب العين قال العبرة الاعتبار لما مضى يعني بهذا المعنى اما في التراث الدراسات الشرعيه والتفسيريه والحديثيه هذه الكلمه تطلق على اربعه معان في الاغلب في الاغلب. يعني اذا اردنا ان نستقرئ التراث الاسلامي هذه الكلمه تستخدم في اربعه معان، المعنى الاول الاعتبار بمعنى الاشتراط. الاناطه والاشتراط. مثلا تجد يقولون يعتبر في الاعتكاف كذا وكذا. يعتبر في صحه الصوم كذا وكذا. يعتبر في الحج كذا وكذا. يعتبر في طهارة الثوب كذا وكذا يعني يفترط يناط يرتبط هذا معنى الاعتبار وهذا تجده في يعني مئات المرات في الكتب الفقهية وغيرها معنى الثاني الاعتبار بمعنى الإنشاء والوضع مقابل الإخبار ومقابل الأمور الحقيقية مثلا نقول المفاهيم الاعتبارية هذه كلمة مستقاة من الفلسفة والمنطق المفاهيم الاعتبارية ما ليس له ما بإزاء في الخارج مثل كلمة الجيش، الجيش ليس هناك شيء في الخارج اسمه جيش. في الخارج يوجد زيد وعمر وبكر وسعيد اللي هم جنود. الجيش هي اعتبار يخلعه العقل الانساني على شيء لينظم كيف يرى الاشياء، اعتبارات ليست سوى اعتبارات لا اكثر ولا اقل. والذي يقول اعتبارية الماهية تكون عنده هكذا يعني كل هذه الاسماء التي نطلقها نحن على الاشياء مجرد تنظيم ذهني لا اكثر، هو ذهننا ضعيف بحيث يحتاج الى هذه الاعتبارات فنسمي شيء بقر وشيء انسان وشيء غنم وشيء خشب وشيء اعلى وشيء اسفل وشيء سماء وشيء ارض هذه نحن نخترع هذه الاسماء اعتبارات لكي ننظم التمييز بين رتب الوجود لا اكثر ولا اقل لانه لا يستطيع الذهن براي القائلين باصاله الوجود لأن الذهن العقلاء العادي لا يستطيع أن 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 يقع على تماس مباشر مع حقيقة مع الوجود نفسه. لذلك المحقق الأصفهاني في بعض كتبه ماذا يقول؟ يقول أصالة الماهية تنسجم مع الذهن العقلاء وأصالة الوجود تنسجم مع الذهن الفلسفي العقلي. طبيعة العقل نحن أصلا لا نعيش بدون أصالة لا نعرف أصالة الوجود في حياتنا، لذلك وجد القائلون بأصالة الوجود صعوبة في شرحها. حتى يفهموا الناس ما معناه حتى يفهموا طلاب الفلسفة حتى الآن طالب الفلسفة كثير منهم لا يعرف إلا الأكلمات هنا لا يستطيع أن يدركها بوضوح لماذا؟ لشدة أنسنا بالعناوين هذه نحن اخترعناها لنستطيع أن نميز رتب الوجود وحدود الوجود والله هي ليس لها ما بإزاء في الخارج مثلا حقيقي مثلا كذلك مثلا المجعولات الاعتبارية الاعتبارات الأخلاقية الاعتبارات التنظيمية الاعتبارات القانونية كل هذه اعتبار نسميها بمعنى الوضع والانشاء والجعل مقابل الأشياء الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج المعنى الثالث للاعتبار، الاعتبار بمعنى الاعتداد والحجية مثلا نقول خبر الواحد الثقة معتبر يعني حجة أو نقول الظهور معتبر يعني حجة ويقولون باعتبار الظهور يعني بحجية الظهور اعتبار أخبار الأحد يعني حجية أخبار والمعنى الرابع وهو عادة في الفقه يذكر الاعتبار بمعنى الاتعاظ مثلا يقولون يستحب للمتخلي وهو في بيت الخلاء أن يعتذر ما معنى أن يعتذر يعني أن يبطعظ كيف أنه الآن يخرج هذه القاذورات التي هي أذية وكيف أنه قبل يوم كان يطلبها ويبذل مهجته في سبيل تحصيلها تحصيل الأكل الآن ها هو يخرجها وهذا موجود في كتب الفقه في كتب الأخلاق مثلا يعني بل يبطعظ فليعتبر الإنسان أنه يلهث خلف شيء اليوم هو بنفسه يحوله يعتبره قاذورات في الغد مثلا هذا نوع من يعني بيان الأخلاق، فإذا الاعتبار في اللغة تأتي بمعنى الاعتداد وبمعنى الاتعاظ، أما في الاصطلاح في التداول الاصطلاحي فتارة يأتي بمعنى الاشتراط والإناطة، أخرى يأتي بمعنى الإنشاء والوضع، ثالثا يأتي بمعنى الاعتداد والحجيه ورابعه ياتي بمعنى الاتعاظ واخذ العبر. طيب هذه الفكره العامه للموضوع. الان نريد ان نبحث شيئا نجده في كتب الفقهاء كثيرا. جمله كثيرا ما تتكرر وكلنا رايناها. كلنا رايناها. مثلا يقول لك الفقيه ويدل عليه الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ هل سألت نفسك في يوم من الأيام ما معنى الاعتبار هنا يقول ويؤيده الاعتبار ويشهد له الاعتبار هذا موجود عشرات الموارد من الكتب الفقهية القديمة والحديثة موجود هذه الكلمات ويساعد عليه الاعتبار وفي مرة أخرى يقول ولكنه لا نأخذ به لأنه لا يساعد عليه الاعتبار ما معنى هذه الكلمات ما معنى الفقيه وهو يستدل يقول وهذه المسألة واجبة والدليل هو الاعتبار ما معنى الاعتبار ماذا تعني هذه الكلمة نريد هذه الكلمة التي نريد أن نفكر هل الاعتبار هو منهج في فهم النص يتخطى حرفيات النص ويدخل الجانب المعقولي أو لا وإذا كان هكذا فما هو دليل حجيته إذا كان حجة هذا الذي نريده لكن في البداية يجب ان نسير لنفكك لان هذا لا يوجد بحث حول هذا الموضوع. يعني لم اكد اعثر على بحث حول هذا الموضوع، شخص يكتب لك بحثا في الاعتبار بهذا المعنى للاعتبار، لا الاعتبار بالمعاني الاخرى المذكوره في الفلسفه وفي غيرها القضايا الاعتباريه. نريد ان نحلل. نرى كتب الفقهاء والأصولين منذ زمن الشيخ المفيد إلى اليوم ونحاول نحن نحلل ماذا تعني هذه الكلمة ما الذي كان موجودا في ذهنه ثم بعد ذلك نحاكمه هذه ضرورية قبل أنه لا تجد أحد منهم يقول هو كذا وكذا ما في هذه الكلمة لا ليس لها وجود لا أدري أنا لم أعصر على شيء نحن نريد أن نحلل ونكتشف الآن طيب أول نص يمكنني أن أواجهه وأنا أحلل هذه الكلمة في استخداماتهم هو نص الشيخ المفيد رحمه الله المتوفى عام 413 للهجرة لديه نص عنده كتاب اسمه الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين هناك يبحث عن أدلة الإمامة الشيخ المفيد يقول أحدها أدلة الإمامة القرآن وثانيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وثالثها الإجماع ورابعها ورابعها النظر القياسي والاعتبار ها الآن سنعرف النظر القياسي والاعتبار نثبت إمامة الأمير بأربعة كتاب سنة إجماع والنظر القياسي والاعتبار الآن معنى ذلك الاعتبار يبدو صار قياس هكذا يفهم من الكلمة بل هكذا فهم بعضهم من الشيخ المفيد ولكن الصحيح أن الشيخ المفيد لا يقصد ذلك لأن الذين فهموا من الشيخ المفيد أنه يقصد القياس الشرعي قرأوا هذه الجملة وما كملوا البحث أنت عليك أن تكمل البحث بعدين هو سيشرح ماذا يقصد من النظر القياس الاعتباري بعد صفحتين ماذا يقول؟ يقول وأما النظر والاعتبار ويبين دليله على إمامة أمير المؤمنين بالنظر والاعتبار تفضل اشرح لنا شيخنا المفيد يقول وأما النظر والاعتبار فإنا وجدنا الخلق منوطين بالائمه في الشرع يعني منوطين يعني مربوطين معلقين فيهم كما هو الولد معلق بسره امه صحيح وهو في الحمل مربوطين بالائمه الناس في الشرع مربوطه بالأئمة يعني قضايا الانسان مرتبطه بالحاكم الامامه عند الشيخ المفيد اخواني الاعزاء امامه سياسيه اجتماعيه دينيه الشيخ المفيد لم يعرف لنا الامامه بالتعريف الذي ظهر فيما بعد خاصه في ما بعد ابن عربي. فيما بعد ابن عربي الامامه هي واسطه، هي وجود، هي رتبه وجوديه كونيه، هي واسطه في الفيض، هي ولايه تكوينيه. شيخ المفيد والمتكلمين عاده خدما لما يعرفون الامامه يتعاملون معه على زعامه دينيه سياسيه. من هو الامام؟ هو ذلك الشخص الذي يكون على راس السلطه يتولى شؤون الاجتماع الانساني ويتولى شؤون الدين. هذا هو الامام. فالان يريد ان يبرهن، يقول: فانا وجدنا الخلق منوطين بالائمه في الشرع اناطه يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق ما انت منوط بالامام فيجب عليك ان تعرفه والا كان ما كلفوه والا يلزم اننا كلفنا باشياء تكليف ما لا يطاق كيف والا كان ما كلفوه من التسليم لهم في اخذ الحقوق منهم ما انت مكلف ان تسلم للامام في ان تعطيه الحقوق الشرعيه الزكاه الزكاة ليس الخمسة الزكاة ياختدونه. لأنه لا ي... طبعا هذا ليس الخمس في عصر الغيبة ولكن في عصر الحضور نعم والمطالبة لهم في أخذ مالهم والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف أنت إذا كان صار عندك مشكلة تنازع قضائي عند من ترجع عند الإمام والرجوع إليهم في حال الاضطرار إذا حصل اضطرار في حال الأمة إلى من ترجع الأمة إلى من تفزع الأمة إلى الأمة والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض لأنه يعني دائما كان إقامة الصلوات الجمعة والجماعة والجهاد والحرب كلها مربوطة بالإمام إمام المسلمين والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد هذه كلها تحت سلطة الإمام لذلك في الحج عندنا شيء اسمه أمير الحاج الحج ليس مفصولا عن القيادة السياسية في أمير يضعه الخليفة إمام المسلمين يضعه يتولى شؤون الحجيج طيب هذه كلها فرائض علينا، طيب اذا لا نعرف الامام كيف نستطيع ان نفي بها؟ فيجب ان نعرف الامام، فكيف يكلفنا الله بها وهو لم يعرفنا الامام؟ مستحيل تكليف بما لا يطاق، اذا يجب على الله ان ينصب الائمه ويعرفهم لنا وهذا دليل الامامه، هذا تقريب استدلال الشيخ المفيد على الامامه. إذن لما قال النظر والاعتبار ذكر دليله دليله هل هو قياس لا دليل برهان عقلي لأنه استدل باستحالة التكليف بما لا يطاق فبرهان عقلي فلا يقصد من كلمة النظر القياسي والاعتبار القياس الفقهي وإنما يقصد بالنظر القياسي والاعتبار الأدلة العقلية لا أقل لا يوجد شاهد على أنه يقصد غير ذلك إذا هذه العبارة الأولى للشيخ المفيد تستخدم كلمة الاعتبار في فضاء القياس لكن مع ذلك لا نرى أنها واضحة في أن الاعتبار يراد منه ضرب من القياس اترك هذه العبارة وتعالى معي إلى عبارة أخرى للشيخ المفيد أيضا شيخ المفيد عنده كتاب آخر كتيب صغير حققه سيد محمد رضا الجلالي حفظه الله اسمه تحريب ذبائح أهل الكتاب هذا فقه الآن نحن في الفقه. تحريم ذبائح أهل الكتاب. الآن يتناقش الشيخ المفيد مع الذين يقولون بحلية ذبائح أهل الكتاب. هو يريد أن يثبت حرمة ذبائح المسيحيين واليهود. فماذا يقول؟ يقول سؤالٌ سؤالٌ طرائق المتكلمين هي سؤال وجواب. إن قلت قلت سؤال وجواب. فيقول سؤالٌ فإن قال قائلٌ: خبروني عما ذهبتم إليه من تحريم ذبائح أهل الكتاب. أهو شيء تأثرونه عن أئمتكم من آل محمد عليهم السلام؟ أم حجتكم فيه ما تقدم لكم من الاعتبار دون السماع من جهة النقل والأخبار؟ واحد الآن الشيخ المفيد يفترض أنه يوجد شخص سني يسألنا يقول له يقول خبرني هذا أنت تقول حرام ذبائح أهل الكتاب من وين جبت هذه؟ هل أتيت بها من الروايات عن أئمتك؟ من الأخبار والنقل أم أتيت بها من الاعتبار فجعل الاعتبار مقابل الأخبار وين هذا جعله في الفقه مش برهين عقلية فلسفية في علم الكلام في الفقه فهل عندك فيه سماع أو أنت تستخدم عقلك في استنباط حكم ذبائح أهل الكتاب يسأله الآن يجيب الشيخ المفيد يقول جواب قيل له عمدتنا في ذلك أقوال أئمتنا الصادقين من آل محمد وما صح عندنا من حكمهم به وإن كان الاعتبار دليلا قاطعا عند ذوي العقول والأديان إذا الشيخ المفيد يصرح بأن الاعتبار في باب الفقه دليل قاطع عندما من عند أصحاب العقول وعند أهل الأديان إذن هذا من النصوص التي تجعل الاعتبار عند الشيخ المفيد من الأدلة العقلية القطعية وأنه يقبل بإعمال العقل القطعي في الفقه وهذا من النصوص النادرة للشيخ المفيد يعني نادرا ما تجد نصا قديما في تلك الفترة يقول فيه فقيه إمامي بحجية العقل خارج إطار السمع في الأحكام الفقهية هذه العبارات لم تكن متداولة بينهم لكن الشيخ المفيد هنا يقولها يقول لا باس اذا كان قطعيا دليلا قاطعا عند ذوي العقول والاديان الروايات لا, يعتبر. لا الاعتبار، فإذا هو في معناه يقبل بأن الاعتبار يمكن الاستناد إليه في الجملة في الفقه. غير الأمر هنا دليلنا ليس باعتبار وإن كان الاعتبار حجه لكن هنا لا ليس عندنا اعتبار في مكان آخر ربما عندنا. هكذا يستوحى. كيف يعتبر حرم يعني لا في هذا الموضوع هو لا يأخذ بالاعتبار لا. نعم. لو أخذ بهذا لعله يقول لك مثلا. نجاستهم عدم معرفتهم اختلاف أهل الأديان الآن بصرف النظر عن الصغرى لا تهمنا لك أن تناقشه أنا يهمني هنا أن الشيخ المفيد هنا يستخدم كلمة الاعتبار هذا أولا يعتبره دليل قاطع ثانيا يوظفه في الفقه وهذا يدل على أنه ليس القياس المعروف الظني لأنه يعتبره دليل قاطع عند أهل العقول والأديان فحتما لا يقصد الشيخ المفيد من الاعتبار شيء له علاقه بالقياس. اذا كلمه الاعتبار في عند الشيخ المفيد ليست متصله بالقياس. هذا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار هنا. طيب. ايضا بعين الاعتبار. اه بعين الاعتبار نعم. طيب هذا الشيخ اذا عند الشيخ حتى الان عند الشيخ المفيد نجد كلمه الاعتبار موجوده ولها وجود في الفقه لكنها تتسم بانها دليل قطعي. خارج اطار السمعيات. أما ما هي طبيعته لا يشرحها لنا هل هو القياس بعيد لأن القياس غالبا هو ظني فإذا لا يوجد مؤشر على أن الشيخ المفيد يربط بين الاعتبار وبين القياس الشرعي. نجي للشيخ الطوسي هنا الأهم شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار ماذا يقول يقول والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الأخبار يقتضي أن العم أولى من ابن العم في الإرث العم اولى من ابن العم. يقول ما الدليل على ذلك؟ ظاهر الاخبار والاعتبار. طيب كيف تفهم من ظاهر الاخبار ومن الاعتبار ان العم اولى من ابن العم؟ يقول انه قد ثبت ان الخال اولى من ابن العم بلا خلاف. الخال اولى من ابن العم. واذا كان الخال اولى والعم مشارك للخال في الدرجه فينبغي ان يكون ايضا اولى لولا الاجماع الذي ذكرناه <تصفيق> آه الان العباره ق... شو... الان بدانا نشعر عند الشيخ الطوسي في شيء قريب من القطع ومع ذلك فيه رائحه القياس يعني ماذا يريد ان يثبت هو؟ ان يقول العم اولى من ابن العم في الارث دليلك قال دليلي الخال اولى من ابن العم جميل؟ طيب الخال اولى من ابن الخال نعم عنده في روايه. الخال في نفس الدرجه مع العم في الارث في الارث الخال والعم في نفس الدرجه في نفس الدرجه. اذا كان الخال اولى من ابن العم والخال بنفس الدرجه مع العم، اذا العم اولى من ابن العم. ها؟ لا ليس الاولويه. ليس اولى اولى هنا هي نفس كلمه اولى لا هي متضمنه، يعني الخال اولى من ابن العم هذه بالدليل جاءت لا بقياس اولويه. قياس المساوات قياس المساوات هنا ليس قياس الأولوية تساوي الخال مع العم جعل العم مقدم على ابن العم لا 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 لا, لا يريد أن يقول الشيخ الطوسي لا يريد أن يقول إذا كان الخال نحن نتكلم عن ميت ثالث نسبة هذا هو عمه وهذا هو خاله وهذا هو ابن عمه من هو الاولى بالارث؟ ابن العم او العم؟ ما عندنا دليل مثلا اريد ان احلل، عندي دليل ان الخال اولى من ابن العم وعندي دليل ثاني في مكان اخر ان الخال والعم في رتبه واحده فيقول اذا كان الخال اولى من ابن العم والخال برتبه واحده مع العم، اذا العم اولى من ابن العم فهو استخدم في الحقيقه وفي الجوهر قياس غايه الامر قياس المساواه يعني ضرب من قياس المساواة هنا ليس مرهن قطعي عقلي مستقل إنما هو قياس لكن ليس من ذاك النوع الظني المحد من القياس بل هو من النوع الذي فيما بعد رأينا أنهم قبلوه أو بعضهم على الأقل قبله هذا في الاستبصار في الجزء الرابع صفحة 171 كان يجمع بين الروايات نعم كان يتكلم يعلق على مسألة فذكر هذا الأمر أذن هذا النص بالنسبة لنا يؤكد هذا الكلام، يعني الآن الشيخ الطوسي اقترب من فكرة القياس الفقهي يؤكد هذا الكلام نص آخر للشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام. ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ لاحظ، الشيخ الطوسي توجد رواية عن يونس بن عبد الرحمن. والرواية موقوفة. لم يروها يونس بن عبد الرحمن عن الإمام. ماشي، الرواية موقوفة لم يرويها يونس بن عبد الرحمن عن الإمام. يونس بن عبد الرحمن متهم بالقياس، في العام الماضي بحثنا هذا الموضوع. يونس بن عبد الرحمن متهم أنه يقول بالقياس هذا مر معنا سابقا طيب الآن شوفوا عبارة الشيخ الطوصي كيف يتكلم عن الموضوع يقول فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوزه طيب إذا كانت هكذا منين جاءها يونس هذا يونس منين جاء فادر من أن أتى بهذه الفتوى هذا رأيه من أن أتى به يقول ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه يعني هذا اجتهاده لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها، ماذا يريد ان يقول الشيخ الطوسي؟ يريد يقول هذا يونس بن عبد الرحمن لعله افتى لنفسه بهذه الفتوى لا لانه عثر على رواية، إيه. اذا من اين جاء بها؟ يقول لانه بناها على الاعتبار. الان نحن اذا اخذنا في بالنا ما نعرفه عن يونس وانه كان يميل الى ضرب من القياس. ثم راينا عبارة الشيخ الطوسي في حق يونس هنا. وانه ممكن تكون هذه الفتوى ناتجه عن الاعتبار. اذا نقترب نقول كانما الشيخ الطوسي فهم هنا ان هذه من كلمه الاعتبار شيء له صله بالقياس. له صله بالخروج، لانه يقول لا توجد روايه من خارج الروايه، ثم يقول الاعتبار لا يعترض به الاخبار الكثيره، يعني الاعتبار لا يمكن ان يكون معارض للروايات. الاعتبار متى يكون اذا كان؟ اذا لم يكن روايات. اما اذا كانت روايات الاعتبار لا يعارض الروايات. اذا هذه الجمله ايضا تعزز احتمال ان كلمه الاعتبار في ذهن الشيخ الطوسي كان لها صله ما بشيء قياس او قريب من القياس او يشبه القياس خارج اطار فهم النصوص. ويتقول الارتباط بين القياس وبين الاعتبار في كلام الشيخ الطوسي في نص ثالث واخير يقول فيه فاما ما ذكرناه من خلاف ذلك من اقاويل اصحابنا فليس به اثر عن الصادقين عليهم السلام، ما في روايه. ولا دليل عليه من ظاهر القران، اذا لا ايات ولا روايات. بل انما قالوه، لاحظ، بل انما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح او في في تلفظ اخر مطرح بالاجماع، يعني هؤلاء افتوا بهذه الفتوى التي ليس عليها ايه. ولا رواية اعتمادا على الاعتبار الذي هو عندنا مرفوض بالاجماع. هذا يرجح ان يكون مقصود من الاعتبار القياس. يعني انت اجمع ثلاث نصوص للشيخ الطوسي معنى في ذهن الشيخ الطوسي كلمة الاعتبار لها رائحة القياس. تعزز من جمع النصوص الثلاثة ان كلمة الاعتبار لها رائحة بينما نصوص الشيخ المفيد تعطي ان الاعتبار يشبه الادلة العقلية التي تعطي القطع واليقين. طيب هذا الشيخ الطوسي لو تخطينا الشيخ الطوسي وجئنا الى ابن ادريس الحلي متوفى 598 وهو نص مهم عنده في باب الزكاه يقول وهذا ضرب من الاعتبار والقياس يعلق وهذه الكلمه متكرره ضرب من الاعتبار والقياس كانما هو واحد يعني ضرب من الاعتبار والقياس وهذه الكلمه تتكرر في الكتب ضرب من الاعتبار خاصه عند ابن تيميه رايت ان ابن تيميه استخدم كثيرا هذه الكلمة الاعتبار والقياس للاعتبار والقياس عليه الاعتبار والقياس فيدرج الكلمتين في دلالة واحدة وهذا يقوي أن الاعتبار والقياس إما هو هو أو ابن عمه وقريب منهم أه نعم من هم؟ شيخ ابن دريس نعم ابن يدريس لاحظ وهذا ضرب من الاعتبار والقياس يرفضه إذن معناه الفكرة واضحة في هذا السياق. طبعاً ابن تيمية من باب الكلام يجر الكلام. ابن تيمية يقسم الاعتبار والقياس إلى قسمين في بحوثه التفسيرية. عنده كتاب ابن تيمية اسمه دقائق التفسير. يقسم القياس إلى قسمين: قياس في باب الفقه وقياس في باب التفسير. يقول العرفاء والمتصوفة والوعاظ وأهل الباطن الصادقون الذي يقبل بهم هو عندهم قياس منظره يعني المقبولون الذين لهم نزعه روحيه مقبوله مثل الترمذي الترمذي الذي هو يقبل به مثلا يقول هؤلاء عندهم قياس يعني ما معنى قياس يعني الايه لا تدل على هذا الشيء لكن يقولون الايه يمكن ان ناخذ حكم شيء اخر ليس حكم فقهي تحكي عن شيء اخر رغم ان الايه لا تحكي عنه بضرب من القياس. يعني نقيس هذا على هذا هو واحد. هو واحد، يعني مثلا إذا واحد سألك الآن أنا هذا من عندي يا مثال، في سيارات في الأطفال الصغار في زماننا يسألون في الجنة في سيارات وموتوسيكلات؟ لأنه ما يهمه في خيل وفي بغال وحمير في الجنة. ذاك في الزمن القديم كان يهمه في خيل بالجنة لأن الخيل تعطيه أبة. الآن يهمه سيارة مثلا ليموزين كذا بالجنة موجودة أو بالجنة فقط يعني مثل بستان باغ نريد نعرف يعني فيها تقنية فهو دائما يعني يتصور على ما هو يستجد ويريد فهنا مثل هذه المورد ابن تيمية هكذا يعتبر يقول في القرآن لا يوجد شيء من هذا لا يعطي حق أن الجنة هكذا لكن تستطيع أنت أن تقيس هذه على هذه يعني بأي جامع بجامع أن فيها كل أساليب الراحة فيقول قياس التفسيري مثل القياس الفقهي معرفة غير المنصوص بالمنصوص وهناك أيضا معرفة غير المنصوص ويسمي ذلك القياس والاعتبار التفسيري والقياس والاعتبار الفقهي على أي اتحاد لا نريد أن نتوقف عند إذن بعد هذه الفترة نجد كلمة الاعتبار والقياس تطلق بشكل متكرر واضح لذلك نجد مثلا محقق النجفي يقول أما الوجوب فلم يحضرني دليل عليه عدل الاعتبار الذي لا يصلح دليلا فتجد كلمة الاعتبار تتكرر مرفوضة لا حجية الاعتبار لا قيمة الاعتبار لا هذا تجد عند فريق كبير إلى اليوم هذا أيضا تجده لكن وهذا مشهد هذا مشهد ما هو هذا المشهد الأول مشهد يجعل الاعتبار قريبا من فضاء القياس قريباً من فضاء الظن والتخمين ويضع عليه علامة استفهام لا يقبله لكن تجد عند فريق آخر من العلماء عبر الزمن أيضا عبارات يفهم منها أنهم يأخذون بالاعتبار ولا يفهم من الاعتبار أنه دليل عقلي قطعي هذا هو الذي نريد أن نبحثه لا يفهم منه أنه دليل عقلي قطعي وبعد المراجعة رأيت أن هذه المحاول أي الاعتماد على الاعتبار في الفقه رغم أن المورد ليس مورد أدلة عقلية قطعية رأيت ذلك قد ظهر بشكل واضح في القرن العاشر الهجري إلى اليوم وخاصة عند المحقق الأردبيلي هو الذي كأنما يبدو لي فتح بابا للأخذ بالاعتبار في الاجتهاد دون أي إشارة إلى أن هذا الاعتبار هو عبارة عن ذلك القطعي طبعا بدون أي إشارة إلى أنه قياس أيضا لم يقل هو قياس وحجة فنريد أن نحلل هؤلاء الذين استندوا إلى الاعتبار ماذا كانوا يقصدون من الاعتبار منذ القرن العاشر إلى اليوم منذ المقدس الأردبيلي إلى اليوم هذا الذي نريد أن نعرفه مثلا صحيح. نفس العصر نفس العواء قبله بعشرين تاتين سنة. سنة نعم 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 موجود لا كلمة الاعتبار قبل الاردبيلي موجودة قرأناها لا أنهم يستندون لا يقبلون يقبلون موجودة لكن منذ زمان محقق حق كلمة الاعتبار صارت مقبولة موجود هذا لكن في ألسنة العلامة الحل المشكلة في باثنا في كتاب التذكرة موجود قليل تذكرة ينقل آراء أو ينقل آراء الفقه السني لا تستطيع أن تعرف الموقف بعدين سوف أتوقف عند كلمة أنه هل استدلوا بالاعتبار لوحده أو لا يوجد مورد استدلوا بالاعتبار لوحده هذا يجب أن ندقق فيه بعدين إن شاء الله يعني مستقلا يعني هل قالوا مثلا لا يوجد عندنا دليل إلا الاعتبار إذن فنفتي على ضوئه هل هذا وجد أو لا فالمحق الأردبيلي في بحث الحج يقول ويجوز الرمي عن المعذور يدل عليه الاعتبار والأخبار يفتي في مورد اخر يقول يحرم بيع السلاح لاعداء الدين ويدل عليه الاعتبار و... <تصفيق> لا نعرف الان نريد ان نحلل ويدل عليه يفتي على اساسه ويقول ويدل عليه الاعتبار وانه معونه على الاثم والعدوان يجيب ادله ويقبل بالاعتبار ان يعني يطلقه اطلاق المسلمات من الاعتبار يساعد عليه وانا اخذ به واحد ادلته الاعتبار مثلا مثلا في موضع اخر يتكلم عن استثناءات بيع العين الموقوفه يقول ثانيها ما اذا لحق موقوفا عليهم حاجه شديده وضروره كليه مثلا عندنا بستان وقف على الفقراء والمساكين او وقف على ذريه فلان وهؤلاء وقعوا في ورطه بحيث اضطروا الى ان يبيعوا البستان لا يخرجون من ورطتهم الا ببيع البستان محصول البستان لا ينفعهم هل يجوز البيع يقول ولا يندفع الضرر الحاجه يعني بغله الوقف ويندفع ببيعه قال ويدل عليه الاعتبار والاخبار مثل روايه جعفر بن حنان وفيه تامل يقول لعدم كونه دليلا مع وجود المنع هذه العباره تحتمل احتمالين لعدم كون الاعتبار دليلا ويضاف الى ذلك يوجد مانع وتحتمل أن الاعتبار ليس بدليل مع وجود المنع، وهذا هو الأرجح، يعني يريد أن يقول الاعتبار دليل حيث لا يوجد ما يقابله، أما حيث يوجد ما يقابله لا يكون الاعتبار دليلا، وهذا يشير إلى أن الاعتبار ضرب من الأدلة لا وجود له، لا قيمة له حيث يكون له معارض، مثل القرعة لا وجود له حيث يكون له معارض. يأتي إن شاء الله تعالى بعد غدا نكمل التحليل ثم نستنتج ما هو ال... ال... الاحتمالات المطروحة أو التي يمكن أن نطرحها في معنى الاعتبار وما هي علاقة هذه الاحتمالات أولا بنظرية القياس ثانيا بالقواعد التي مرت معنا سابقا والحمد لله رب العالمين صلى <تصفيق> <بس> الله <عليكم. تصفيق> لا لا تطبيق قواعد ما تنفعهم دليله ال... دليله الرواية استند إلى الرواية لا ما ما في رواية مباشرة
1: بس فماذا ما يوجد
0: تطبيق قواعد كيف قواعد من أين جاءت حرمة بيع السلاح ما هو أي قاعدة لا فصل بينها قال يدل عليه الاعتبار وكذا وكذا فصل بين لو جامل... لو بين قال ويدل عليه الاعتبار إذ هو كذا نعم صحيح كلامكم